0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on va parler aujourd'hui de Joseph Bloch. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, alors pourquoi Joseph Bloch En fait parce qu'on approche des fêtes de Rosh Hashanah et donc on va parler Sidour, Marzor, calendrier et on va s'intéresser au grand rabbin Joseph Bloch.
1: Alors oui, celui-là, il est surtout connu pour son livre de prière de Ritashkenaz, que tout le monde appelle le Sidurblot, bien qu'il ait un autre nom, par sa Gadad Pessah et puis ses oblige par son calendrier hébraïque publié jusqu'à nos jours. Mais avant d'en parler, on va commencer par la biographie du grand rabbin Bloch. Celui-ci est né le 27 février 1875 à Grusenheim, dans le Haut-Rhin. Il est le second d'une famille de huit enfants et très vite il fait preuve de grande capacité pour ce qui est l'étude de la Torah. Du coup, son maître conseille à son père euh, de l'envoyer étudier ailleurs. Et bien que ce père-là, qui est bouché seulement à peu de moyens, il l'écoute euh, et il va envoyer son fils, qui est alors âgé de 15 ans, au petit séminaire rabbinique de Colmar, puisqu'on se souvient qu'avant que le séminaire rabbinique vienne à Paris, il était dans l'Est, et il ira aussi de là, il ira au séminaire rabbinique de Berlin, étudié auprès de, 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 des sommités locales sur de ce séminaire abinique Azriel et Hirsch Hildesheimer, David Hoffman, Jakob Barth et Abraham Berliner et Joseph Vogelmuth. Ah ouais. Il obtiendra, oui, ils sont connus pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du judaïsme allemand et, ils obtiennent, et donc il va obtenir son diplôme en 1902 et dans cette même année 1902, il va réussir, il va passer euh, à l'université de Strasbourg un doctorat es lettres. On n'oublie pas à ce moment-là, l'Alsace est allemande, l'Alsace n'est pas française, donc tout ça se passe en allemand. Et pourtant, le, le, le grand rabbin Bloch parlera parfaitement français.
0: Mais c'est pour voilà. ça qu'ils ont des noms que je serais totalement incapable de prononcer à votre place, Catherine. C'est parce que l'Alsace, à ce moment-là... Vous savez la. ce que ça veut dire berliner, en yiddish De Berlin. De Berlin, eh oui. Alors, il pourrait euh, entamer une prestigieuse carrière rabbinique.
1: Tout à fait. Mais en fait, il souhaite rester dans son Alsace natale et servir les, ses juifs alsaciens pour lesquels il éprouve une très grande tendresse. Alors, il va écrire, pour, pour parler de cette tendresse, une monographie sur son village natal de Grusenheim, en évoquant son, le quotidien de ce, de ce petit coin, tous se soumettaient aux lois religieuses et aux us traditionnels. Sans ostentation, on menait sa vie propre comme les générations précédentes l'avaient vécue depuis toujours. Tout paraissait naturel, rien n'était artificiel. Voilà, ça c'est une petite citation en passant. Donc le rabbin Bloch préfère un modeste poste en Alsace. Il devient d'abord le rabbin de Dambach à la ville en 1902, puis de Bar en 1910, de localité du Barin. C'est là qu'il va rester, entre les deux guerres, qu'il va éditer en 1924 son célèbre livre de prière, donc le Sidour Bloch, mettre au point son calendrier hébraïque dont il s'occupera de cette même année, 1924 à 1968, soit deux ans avant sa mort, et préparer sa Agada de Pessah avec ses commentaires. Cette Agada est publiée, elle, en 1928, alors on en va en revenir sur son œuvre, mais on va d'abord continuer sa biographie.
0: Ben alors, justement, on arrive à, dans le cadre de cette biographie à la Seconde Guerre mondiale.
1: Alors, lors de l'invasion allemande, en 1940, il fuit l'Alsace et enseigne entre 40 et 42 au séminaire israélite de France qui est replié à Chamalières près de Clermont-Ferrand. Alors, recherché par les Allemands, il doit se cacher et c'est dans cette période qu'il apprend l'arrestation de son fils, Elie Bloch, le rabbin résistant, de son épouse l'épouse de, 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 du rabbin Bloch et de leur fille qui seront tous les trois assassinés à Auschwitz. À la libération, la communauté de Bar ayant disparu. Euh, il s'installe avec son épouse chez l'une de ses filles et de son gendre à Agneau, toujours dans le Barin. La communauté lui demande de devenir son rabbin, mission qu'il accepte et assume jusqu'en 1960. Donc, à un âge où d'autres prennent leur retraite, il a 70 ans quand il devient le rabbin d'Agneau, il, il commence une nouvelle carrière et participe à la reconstruction de la communauté qui a été durement touché pendant la guerre, et de l'orphelinat israélite local comme des censés postes précédents, l'aura du rabbin Joseph Bloch dépasse de loin le cadre local. Il a de nombreux disciples et l'on vient un peu de partout lui demander le, des conseils, le voir. C'est ce rayonnement qui lui vaut d'être nommé grand rabbin en 61 quand il prend enfin sa retraite. Il meurt à Agneau en 1970, Agneau dont le maire dira que la ville entière pleure en lui. Je cite, un homme droit, intègre, affable, qui fut incontestablement l'une des figures les plus populaires et certainement la plus vénérée, la plus respectée de la cité.
0: Alors, justement, pour être respecté, il faut avoir une œuvre et on va commencer par son Sidour.
1: Alors, ce, ce Sidour est LA référence pour la plupart des Ashkenazim français. Quand je dis Ashkenas, cela s'entend au sens traditionnel, à savoir les originaires de l'Est, du nord de la France, un peu de la Belgique, etc. Il est d'ailleurs une telle référence que personne quasiment ne connaît ce sidour par son nom, qui s'est appelé au début Charé de phila, mais que tout le monde l'appelle le sidour bloc. A noter que ces livres de prière euh, pour, euh, portent des indications explicatives, il comprend un guide des fidèles qui précise quand chaque prière doit être dite et, et une introduction qui analyse la prière tant sur la forme que sur le fond. Le second apport fondamental du grand rabbin Bloch à la vie religieuse de la communauté juive de France est sa Agada. Comme le disait le grand rabbin Edmond Schaub dans un article consacré à son collègue Bloch, dans d'innombrables foyers, on utilise le soir de pessard ce chef-d'œuvre qu'elle a regardé à Joseph Bloch, illustré, traduit et commenté, dont chaque édition fut enrichie de traductions nouvelles, de textes nouveaux pour l'édification des fidèles. Signalons aussi au passage qu'il va écrire, enfin il va composer, mon premier livre d'hébreu, qui a su, servi de manuel d'introduction à la langue hébraïque à des milliers de petits juifs français.
0: Et on en vient au fameux calendrier bloc.
1: Alors celui-là est fondé en 1923 et il porte au début le nom de calendrier israélite hebdomadaire à feuilleter. C'est un calendrier mural qui indique les dates hébraïques dans la colonne de droite et les dates civiles dans celle de gauche. La partie centrale comporte le nom du jour et le cas échéant la spécificité juive de cette date. On trouve l'ordre d'entrée, bien sûr celle de sortie du Shabbat et des fêtes juives, tant à Jérusalem que dans les principales villes françaises ou francophones, ainsi que des références et des résumés de la paracha et de la Haftara. Dans les cases des jours ordinaires, il y a des citations bibliques ou talmudiques, des extraits d'ouvrages juifs et parfois des références historiques. Le verso de chaque page présente une illustration. Alors, ce, ce, ce calendrier va sortir sans problème jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, mais en 1940, suite à l'invasion nazie, le calendrier ne peut être diffusé. Alors, on va préciser qu'à la libération, l'imprimeur, qui s'appelle Henri Despennes, refusera catégoriquement d'être payé par le grand rabbin Bloch pour cette impression, qui pourtant a eu lieu et qui n'a pas été distribuée. Après sept ans d'interruption, l'édition du calendrier reprend en 1946. Comme nous l'avons dit, il sera rédigé pendant 40 ans par le grand rabbin bloc qui dès 1966 forme un nouveau rabbin, le nouveau rabbin d'Agdo, le rabbin Edmond Schaub dont nous, dont nous avons parlé, afin qu'il lui succède dans cette tâche, ce qu'il fera à partir de 1969. Donc, après la, la mort de son créateur en 1970, ce calendrier est renommé « Calendrier Joseph Bloch ». Cette année, soit en 2022, ce calendrier est édité pour la 14, 94e fois. C'est l'une des publications juives les plus anciennes de France, voire peut-être la plus ancienne.
0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on a appris aujourd'hui, on a découvert l'histoire de ce rabbin qui a marqué son entourage, mais aussi l'histoire de France et qui s'appelle Joseph Bloch. Catherine Garçon, je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.